0: E eu ficava perguntando desde o começo. Eu chegava para o meu. Eu era estagiário, eu já estava meio atrevido. Eu chegava para o diretor de criação falava: e como foi a campanha? O uhum. cara fala: ah, foi legal. Não, mas qual foi o resultado? O aí ele que falou: se assim, um cliente gostou. <risos> <risos> aí eu falo não, mas tá vendendo mais? Então, claro. Qual é a métrica? Não tinha. Ele falava assim: não, o cliente falou que está entrando bastante gente na loja. Eu ficava meio perdido assim, porque eu queria saber né? se eu fizesse diferente, poderia performar melhor. Só que eu. Cara, é, é muito difícil isso, né? Você tá, faz um outdoor, não existe nem QR Code, sim, sabe? Sim, a gente sim. não usava QR Code. <risos> Liga para o um número tal, enfim, ou, ou entra no site. Então, a gente ficava meio perdido. Quando eu comecei a trabalhar mais com a internet, né? Quando eu comecei a trabalhar com o digital, eu falei, caraca, eu tenho número de tudo.
1: Estamos no ar com o podcast Os Donos da Vendas, o podcast do Sales Club. Hoje a gente está recebendo aqui um convidado de peso, tenho certeza que vocês conhecem, quem trabalha com digital, quem trabalha com marketing, com performance, conhece certamente o nosso convidado de hoje, eu estou aqui. Com o nosso querido amigo Samuel. Conta pra gente aí, cara, como é que você tá? Samuel de segredo da audiência. Exato. Pessoal que trabalha com digital, certamente já te conhece de longa data. Você ah, já legal. tá aí há bastante tempo. Cara, tem aqui seu histórico, mas eu não quero falar o teu histórico, quero que você se apresente rapidinho. Tenho certeza que muita gente já conhece, mas fica à vontade para se apresentar, meu amigo. Ah, foi. obrigado, show de bola.
0: Bom, eu, tô, eu trabalho no digital hoje, você falou, um longo tempo, é fixo mesmo, né? Integralmente trabalhando no digital há 13 anos, né? Que Legal. eu tenho o meu negócio no, digi no digital. Fundamos Segredos da Audiência, uh, que se tornou hoje o maior evento, por exemplo, de tráfego de audiência do país. Perfeito. A gente hoje não se chama nem mais de evento, sim de espetáculo, porque a gente gosta de unir experiências junto. Uhum. Então... Ah, junto com isso, me tornei autor best-seller do livro Atenção. Gosto de falar muito sobre atenção, né? Como atrair a atenção das pessoas. Uhum. Acho que tem tudo a ver com vendas, né? A gente Total. tem que ter atenção para vender. É, também eu acho que outras coisas importantes aí é ter sido professor da PUC, uhum. é, Rio Grande do Sul, né? ser atualmente, né, então um mundo você também, que também é legal, também. é muito legal o projeto. Muito né? bacana,
1: cara, muito bacana. Então
0: tem bastante coisa bacana aí, que temos feito, <risos> investidor também, então temos a hold do SDA hoje, que temos uhum. a parte educacional, a parte de eventos, a parte de investimentos e também a parte de lançamentos de outros experts. Ah,
1: você também, você também faz <risos> um lançamentos para outros experts sim, também. sim, é. Legal, cara, legal. Bom, ótimo, então vamos começar aqui falando até sobre uh, você escrever um livro sobre atenção né, eu sempre no meu material, quando eu falo sobre conteúdo, eu falo que existe um... A gente vive num momento positivo e negativo em relação ao conteúdo. Negativo é porque tem muito volume, né? tem muito ruído né? no mercado de produção de conteúdo. E acho que positivo porque a maioria do conteúdo é muito ruim, assim sendo bem sincero. Então, talvez não seja tão difícil romper essa barreira desse ruído. Óbvio que produzir conteúdo bom não é fácil, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas acho que quem faz bem com consistência acaba se destacando. Sim. Essa é uma verdade, cara? Como é que você vê? Já que você tem um livro especificamente sobre atenção e conteúdo. Conta pra gente. Ah, legal você falar. Eu acho que talvez há 10 anos atrás tinha até menos
0: barreiras de entrada, uhum. né? Porque você tinha menos produtores já entendendo o jogo, e jogando criando conteúdo, falando sobre vendendo, enfim... Vendendo produtos digitais ou lançamentos, enfim... Então, talvez existia até uma barreira de entrada menor... Porém, o público também era menos comprador... Vamos Sim. dizer assim... Eu acho que circulava menos dinheiro no mercado... Boa. Então, a gente tem uma, um aumento de, de concorrência... né? Atualmente, a gente falando nesse ano que a gente está... Uh, tem certos mercados que estão tá muito bem estabilizados... Como o mercado digital... É, influenciadores de mercado digital influenciadores de emagrecimento influenciadores de inglês, por exemplo só que ainda tem muito mercado ainda são algumas bolhas né? Isso, é, são algumas bolhas, uhum. a gente vê mercados assim que, poxa, não tem ninguém bem posicionado ainda uhum. então existe muitas oportunidades, existe muita coisa para fazer, então realmente, quem faz o conteúdo bem feito faz o arroz com feijão, muitas vezes não é nem o extra, extrapolar não Sim. é o arroz com feijão bem feito cara, de comprar ali, de fazer a oferta Boa de, de trazer as pessoas fazer o arroz com feijão funciona muito bem. Se a gente comparar mercados como o mercado americano, eu gosto muito de ir para estudar <risos> nos Estados Unidos, cheguei a cinco vezes por ano para lá uhum. para estudar e para ir em eventos, enfim, né? Junto. E a gente vê o mercado com a lead muito mais cara, concorrência, barreira de entrada muito maior, uma perfeito, outra realidade. Perfeito. Então eu vejo o Brasil como um mar de oportunidades ainda, né? E que
1: tá só começando. Então, muito legal. E você. <risos> Trazendo isso para venda aqui nesse nosso contexto... Você acha que primeiro produz conteúdo... Cria-se uma audiência... Não. Engaja e depois vende... Ou já começa tentando vender para depois construir uma base sólida embaixo? Como é que você vê esse... Ah, galinha aí? Nossa, cara. excelente pergunta.
0: Eu acredito muito, eu falo isso na, na minha imersão, que o ideal é você começar com um produto validando esse produto.
1: Uhum, uhum.
0: É, tem gente que fala assim, tinha um caso de um aluno que ele falou, não, quando eu bater 100 mil seguidores no meu Instagram, eu vendo para essa galera. Não, amigo, você tem que começar a vender, porque você tem que validar um produto. Claro. Não, 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 eu vou criar uma audiência, depois, e parece estranho, eu vou Samuel dos Segredos da Audiência falar isso. Nós, primeiro você tem que validar um produto. Uhum. Não se preocupar tanto com produzir mil conteúdos por dia, dez conteúdos por dia ainda. Eu vejo que as pessoas se perdem muito preocupado em fazer muito conteúdo primeiro. Uhum. E o importante é que você tem que ter um modelo validado que ele vai te dar longevidade. Perfeito. Então, se a pessoa cria um produto que é muito vendável, é um produto que ele já gera resultado, ou seja, depois ele gera dinheiro para dentro do caixa. Com dinheiro, cara, ele compra tráfego pago, uhum. ele ele faz parcerias, ele investe em tecnologia, ele investe em gente para produzir conteúdo junto com ele, em time. Uhum. Então, é muito mais fácil escalar quando a gente produz primeiros resultados, para depois, né? É, a gente vender
1: para depois
0: é, a gente escala mais ainda o conteúdo. Legal. Tenho... E
1: esse é o modus operandi que você usa, porque você já criou vários, né? Sim. Vários ativos digitais, né? Sim. Então você valida antes numa escala menor. Tem um pouco dessa questão de teste, validação, que eu falo é. muito, de growth, né? Então você Perfeito. faz esse processo claro, de entender sim. se aquela oferta é uma boa oferta. É, antes e fazer os devidos ajustes até antes de escalar, é mais ou menos assim.
0: Perfeito, é isso mesmo. Uh... Eu gosto muito desse tema de escala, né? Uhum. Esse tema de criar negócios escaláveis. Perfeito. Então, por exemplo... Uh, vou dar um exemplo há 10 anos atrás, quando eu lancei o próprio Segredos da Audiência. Uhum. Né? Uh, eu já, já tinha resultados digitais, eu tinha blogs, eu tinha modelos de validade, tinha e-commerce, uhum. enfim. E aí eu resolvi ensinar isso. Um amigo, o JP da Hotmart, falou, cara, você tem que ensinar isso aqui. Eles viu meus resultados, eu ajudava uhum. outros amigos. E aí foi a primeira vez que eu abri uma turma chamada Segredos da Audiência, uhum. em 2013. E... E aí, quando eu lancei, cara... Assim, muito pouco tráfego pago. Foi um posicionamento, dois mil reais, sei lá. Uhum. É, e eu vendi 250 mil, bruto. Nossa. Em uma semana. Eu tive 650 alunos. Por volta de 50, 650 alunos. E naquela, naquela hora eu falei assim, caramba. Putz. As pessoas, as pessoas entenderam a oferta. Sim. As pessoas gostaram da oferta. Validou ali. Validei. Né? Uhum. Muito bem validado. Então, eu falei, caramba, meu. Olha que interessante. E isso foi... É, Bom para que eu pudesse contratar time para dar suporte, eu investisse mais meu tempo, porque eu tinha outras coisas rodando. Eu vi que aquilo lá tinha algo ali, né? Eu já tinha outros resultados, mas eu falei que tinha, tinha algo ali então que eu pudesse investir e pudesse calar mais ainda. Uhum. Então isso foi muito crucial. Ah, pra que hoje eu tenho esse raciocínio. Uhum. Porque com dinheiro é tudo mais fácil de Total. rodar o um negócio. Total. De comprar ali, de, de escalar, de contratar gente, como eu falei. Então, por exemplo, esse aluno que falou ah, não, vou chegar em 100 mil seguidores. Ele teimou nisso. Vou chegar em 100 mil seguidores e depois eu vendo. Cara, quando ele chegou em 100 mil seguidores depois de um ano, um ano e meio, que foi até razoavelmente bem Sim. acelerado, ele foi vender e ele foi descobrir qual produto vendia. E ele, no final dos contos, ele descobriu que ele atraiu um público muito diferente do que, o que ele queria vender. Perfeito. Então... A primeira coisa começa pela intencionalidade que um atraio para o produto que, vai, que eu vou vender depois. Vai fazer um pitch reverso. Uhum. Qual é a oferta que eu tenho? Então, quais são as pessoas que eu tenho que atrair uhum. para o meu perfil? Atrair para me seguir? Atrair para ver meu trabalho? Atrair uhum. para virar uma lead? Então, assim, se eu não tiver clareza da minha oferta, eu vou trazer o público necessariamente certo? Não. Então, uh, eu tenho uma clareza muito bem de um funil que a gente fez uma vez, um perpétuo, de um programa que Mil Visitas Partindo do Zero. Okay. Eu ensinava as pessoas a como ganhar dinheiro com blog, uhum. né? E, e eu tava tocando per, no funil e eu tinha uma um e-book que era assim, ó, 45 formas de postar. E não uhum. f, de ficar sem conteúdo. Era um e-book gratuito, as pessoas baixavam, comprava lead ali, ali e na, na sequência, né, na página de obrigado, eu dava uma, uma oferta, uma página de vendas do produto. Uhum. Eu investi no mês, sei lá, 30 mil reais em tráfego pago nesse e-book, a minha Lídia era a mais barata que eu já tinha visto. Caraca, que top, olha só, a Lidia tá muito boa, barata, pá. Investimos. 30 mil reais de vendas, eu gerei 30 mil reais, ou seja, uhum. empatou. Deu prejuízo, né?
1: Sim.
0: <risos> o imposto e tudo dá prejuízo. Em contrapartida, por que isso acontecia, né? Em contrapartida, eu fiz uma outra chamada, direto, sem recompensa nem nada, a Lidia era mais cara, mas pra conhecer o meu programa que eu tinha e pra começar a empreender com blogs. E aí, eu vesti ali, em contrapartida, 30 mil no mês e retornou 60 mil. Já tinha um ROI mais interessante.
1: Perfeito.
0: O que, que eu aprendi nesse momento? Poxa, a minha carta de vendas, a minha oferta desse produto é para quem nunca nem ouviu falar da possibilidade de se tornar, é, de ganhar dinheiro com a internet. Eu tô vendendo. A, a conversa que eu tenho com o cara é: Cara, você, você sabia que dá para você ganhar dinheiro tendo um blog, escrevendo uhum. sobre algo interessante que você gosta? Só que quando eu tinha um e-book sobre 45 formas de. É, não ficasse sem assunto, eu já tava conversando com um cara que já tinha blog. Perfeito. Ele já tinha uma dor. Perfeito. Ele já queria saber postar e, e já tava com dificuldade de postar. Ele já tava num passo adiantado. E quando ele via essa oferta...
1: O conteúdo não ele fala, conectado isso com aqui tá já é uma fase
0: anterior. Eu já Perfeito. passei por essa fase. Ele já sabe que ele já... Ele já tava com uma dor é, acima ali. Então... Aí eu entendi, ficou muito claro pra mim nesse momento que eu tenho que fazer um pitch reverso. Eu tenho que entender qual é a minha oferta que eu tenho e daí eu vou trazer a intenção certa na minha campanha, a intenção certa no meu conteúdo. Então por isso que eu sou muito mais a favor da gente começar validando o um produto, Legal. ter o MVP, fazer um uhum, uhum. lançamento muito, muito viável, Preferido. assim como... É, vou confessar também erros que eu já cometi de achar ah, já sei demais meu mercado eu tô oito anos estou lançando já faço lançamentos legais e de repente eu vou botar um produto no mercado investir 100 mil de tráfego sem ter feito uma validação e, e aí, faturar 100 mil também flopa. ou 150 mil enfim uhum. e eu assustei com aquilo falei, peraí aí, aí no lançamento seguinte, eu falei, cara, vou ser mais vamos humilde, a, vamos sentar seguir o By aqui, The Book. É, seguir o By The Book. Uhum. Vamos pesquisar audiência, vamos estudar audiência. Vamos fazer teste de headline. Perfeito. Até a headline a gente testava. Fazer teste no Telegram, fazer Google Ads para ver qual, qual que era a headline que chamava mais atenção. Tinha mais CTR. Nesse ponto, a gente vai lá e investe 90 mil. A gente investe 15 a gente já voltou mais humilde, vamos testar primeiro. A gente viu que a digital estava muito barato, a gente foi escalando, investiu 90 mil no lançamento e faturou um pouco mais de um milhão no bruto.
1: Perfeito. Aí falou,
0: peraí, olha a diferença disso. Total. A diferença de fazer um estudo de validação com a audiência, o que, que ela quer, o que, que ela se
1: interessa. Então, muda tudo. E você pode fazer essa validação com performance, né? com campanhas para talvez ser mais rápido, mas são... Campanhas rápidas, não muito caras, específicas para validar. A gente não está falando que você precisa gastar muito para também validar Perfeito. o produto correto.
0: Sim, eu estou dando alguns exemplos aqui mais altos, né? Mas, claro. É, que a pessoa comece com mil reais, com Exatamente. Dois mil reais. Exatamente. Que, enfim, ela já vai ter ali, validação. E a melhor coisa é saber pelo público, né? O que, que ele prefere, né? Claro. Claro. Vou te dar um exemplo, Manda. você deve conhecer esse exemplo do, do Tim Ferriss no Trabalho 4 Horas por Semana, uhum. que ele fala de uma campanha no Edwards, que ele, ele inclusive, ele, eu, acho que ele escolheu o nome do Trabalho 4 Horas uhum. por Semana, fazer um teste no Google AdWords, Legal. qual que dava mais CTR, você põe várias headlines, cria uma Defeito. campanha, e qual que será que vai dar mais cliques, as pessoas vão se interessar. Eu tirei aquela sacada e levei para um, uma época, para um site que eu tinha, que era um modelo de currículo. Eu tinha um site sobre modelo de currículo, uhum. tinha uma headline que tinha muita busca, vamos fazer um site sobre isso. Eu falei, tô na primeira posição já, já recebo o número de visitas Orgânico. que orgânicas na primeira. E se eu tiver alguma headline, título do site lá no Google, que chamasse mais atenção? Será que eu não iria capitalizar mais visitas? Você ah, sabe, né? Claro, não é todo mundo que digita no Google e vai clicar no primeiro site. Claro. Às vezes 10%, às vezes 20%, Sim. depende, Sim. Né? pode ser 90%, mas vai depender, mas vai ser difícil, 90% uhum. de clique. Sim. É quase impossível, né? Mas aí eu fiz um teste, eu escrevi 10, 15 headlines por volta disso, lembra? De modelo de currículo para download, modelo de currículo PDF, modelo uhum. de currículo. Eu fui testando variáveis. Perfeito. Cara, qual que deu mais clique, assim, ó? Do segundo colocado, deu mais que o dobro. Foi como conseguir o um emprego, modelo Nossa. de currículo. No final das contas, eu falei, cara, é óbvio agora, agora é óbvio, né? O cara que tá procurando modelo de currículo, ele tá querendo conseguir um emprego. Perfeito. Então, quando eu puxei isso primeiro pra depois falar Adoro modelo de currículo, ali. e não atrapalhou no SEO e funcionou uhum. da mesma forma. E atraiu mais, mais. Então, assim, no final das contas, a gente tinha o dobro do CTR, que era, ou seja, né? Quantas pessoas veem aquele anúncio e clicam. Em relação ao segundo colocado que ficou, né? Das 10 lá. Então, assim, é absurdo o dobro. Então, imagina claro. se você vende hoje um milhão, você vende 2 milhões Nossa, por causa total. de uma... Total. Uh, ...diferença de, de oferta. Você sabe, se é de vendas, de growth, enfim, se entende. Não, muito legal.
1: Isso. Não, e isso que você está falando também é muito interessante é. porque... É, esse processo de tomada de decisão baseado em dados também é. né? você está uhum. fazendo o teste analisa os indicadores e com os indicadores na mão você toma a decisão né? e você tem essa pegada também cara, de, é. de ter muita análise de dados que todo mundo trabalha no digital já há algum tempo uhum. né? e como está cada vez mais caro rodar campanha, o lead cada vez mais caro a gente tem que ser mais eficiente você toma cuidado em cara ter muito dado e tomar Sim. decisões baseadas em dados e não no que a gente acha, porque quando a gente acha Sim. não necessariamente é a melhor decisão.
0: Sim, principalmente depois que eu tomo a paulada né, de <risos> achar que eu já sabia demais. Não, eu já sei que audiência aqui aí faço o lançamento e falo: o que que aconteceu aqui, né? Sim. Então acho que a gente aprende também quando toma dessa. Mas desde o começo eu me impressionei muito com a internet, porque assim eu sou publicitário de é, offline. Uhum. Né? Eu formei como publicitário, trabalhei em agência, eu fiz estágios em uhum. agências. E eu ficava perguntando desde o começo. Eu chegava para o meu eu era estagiário, eu já estava meio atrevido. Eu chegava para o diretor de criação e falava assim: Como foi a campanha? O uhum. cara fala, Foi legal. Não, mas qual foi o resultado? O que aí, que lá, quer dizer aí isso? Se um cliente gostou, <risos> <risos> aí eu falo: Sim. Não, mas tá vendendo mais? Claro. Qual é a métrica? Não tinha. Ele falava assim, não, o cliente falou que tá entrando bastante gente na loja. Eu ficava meio perdido, assim, porque eu queria saber né, se eu fizesse diferente poderia performar melhor? Só que eu Cara, é, é muito difícil isso, né? Você tá você faz um outdoor. Não existe nem QR Code, sim, sabe? Sim, a gente não sim. usava QR Code. <risos> Ligue para o um número tal, enfim, ou, ou entra no site. Então, a gente ficava meio perdido. Quando eu comecei a trabalhar mais com a internet, né? Quando eu comecei a trabalhar com o digital, eu falei, caraca, eu tenho número de tudo. Tipo, claro. assim, quantas visitas, quantas vendas, qual que é o custo? Aí você vai Para mesmo... tudo muito mais claro, é, né? de assim. é Jim Collins, né? Que dizia isso que pode ser medido, pode ser melhorado. Sim, sim, então, sim.
1: Tá aí o jogo, Sim. muda tudo, né? Não, muito legal, muito legal. Não, e vou pegar até o gancho aqui que ele falou de QR Code. <risos> tem o um QR Code aqui na tela. Se vocês quiserem conhecer a imersão dos Seus clubes que é o maior programa de educação em vendas aqui do Brasil, tem o um QR Code em algum lugar. Se não, tem um link aqui no, no, na descrição, então fica à vontade, clica aí e conhece um pouco mais o nosso programa. Legal. E cara, me diz uma coisa, assim, você fala muito de construção, uh, de construir vários blogs, etc. Hoje, você ainda acha que esse é um caminho interessante para as empresas marcarem, marcar território na internet? Assim, a gente sabe, como a gente falou aumento de custo de campanha e, e inclusive com questões de privacidade de dados onde vai ficar cada vez mais difícil traquear as campanhas já é, ficou já hein? já ficou e parece que vai ficar né normalmente naturalmente vai ficar mais complexo é. uh, e eu acho que conteúdo Sim. é uma uma das saídas para você Isso. ter o seu próprio espaço e vender para quem já é a sua audiência sua comunidade você continua apostando nisso, cara. Como é que você está vendo as suas iniciativas, os seus projetos para frente?
0: Legal. Inbound, né, que seria uhum. uma estratégia para gerar esse conteúdo nos blogs e trazer as pessoas, né? Foi se muito mais eficiente na minha visão. Hoje uhum. mudou-se um pouco. É, hoje a gente está muito mais em rede social do que em blog. Eu acho que há 10 Perfeito. anos atrás a gente estava muito mais em blog digitando no Google. O Google pode ser que mude muita logística. A gente não sabe a especulação ainda, mas com o chat GPT. Total. Então
1: é... Como que as pessoas vão passar a buscar, né? Já que elas estão é... usando o chatbots, essas então, coisas? Eu digo
0: especulação porque eu não gosto de, de ser adivinho. Perfeito. Né? Mas assim, falaram que depois da, da, do comando de voz da Alex, ninguém ia mais procurar no Google, mas ainda se mantém. Obviamente, uhum. eu acho que o Google procura, acabar buscas, assim, né? eu Acho que é praticamente impossível. É, não vou dizer impossível, mas é muito difícil, né? ainda vai existir, mas vai se tomar uma fatia muito grande, eu acho que assim o Instagram, o Facebook já tomou uma fatia muito grande dos blogs, então a gente Sim. via uma demanda muito maior, muito mais pesquisas em palavras-chave há algum tempo atrás, então uhum. se mudou muito a logística das pessoas, então realmente é um mercado que se mudou. Mas ainda existe uma demanda para fazer, né? Eu acho que assim, as pessoas perguntam, Samuel, qual que eu devo fazer? Tráfico pago, tráfico orgânico, tráfico de parcerias? É, eu falo assim, ó, usa todas. As pessoas é. gostam de perguntar qual é a melhor. Eu falo, todas. Claro, utilize todas a seu favor. Eu faço tráfico eu pago ou orgânico? Os dois. Uhum. Então, é unir isso. Cara, o embalde é muito bom, funciona, principalmente para algumas empresas específicas segmentadas, Sim. né? A, a gente só tem um problema ali no Google AdWords, por exemplo, nos links patrocinados, que existe um limite de escala também, uhum. né? Quem, a escala. quem tá te
1: buscando, né? É,
0: quem tá te buscando. Uhum. Então, aí eles ponto a pessoa percebe, ela começa também a fazer outras campanhas Para chegar até a pessoa, em vez de esperar a pessoa chegar até ela, né? Sim. Então, assim, tem que utilizar os dois juntos, tem que andar os dois juntos. É, embalde ainda, eu, eu, eu não sei se é impressão minha, mas se esfriou muito, eu fui já em evento em Boston em 2015, Legal. de embalde, da HubSpot, tinha um 15 mil pessoas, 14 mil pessoas, isso em 2015, uhum. eu, falei, eu falei, caraca, meu, nessa altura, 2015, 16, não lembro agora, mas nessa altura tem tanta gente já falando de embalde, então era, eu acho que era tava no pico, talvez, uhum. é, então, acho que é interessante unir todas as estratégias para não ficar
1: só dependendo de uma. Então, essa mais... A, a, a construção de conteúdo continua sendo importante, mas acho que a distribuição, a distribuição desse várias, conteúdo né? acho que é mais pulverizado, até porque as pessoas consomem hoje de jeito diferente. Né? Tem gente que gosta é, é, mais de ver vídeo no YouTube, tem é. gente que gosta de ver vídeo rápido, sei lá, no TikTok, é. o outro quer ler um artigo mais técnico, mais profundo, e aí você tem que estar em todos esses espaços aí o que Sim. torna até um pouco mais desafiador para é. quem tá vendo a gente que tem que... Muita
0: coisa, né? Mas eu tenho uma dica sobre isso. A Boa. gente tem uma estratégia que a gente chama de ciclo domination. Ok. É, pode ser que o Rafa gosta mais de produzir vídeo. Uhum. Você se você dá bem em vídeo, você não tem paciência de sentar e escrever. Legal. exemplo Então você grava seus vídeos. Você grava bem. O que, que você vai fazer? Alguém transcrever. Alguém ou um aplicativo de inteligência artificial. Total. Beleza? Total. Vai transcrever... E isso pode virar um artigo no LinkedIn, Perfeito. isso pode virar um artigo no Medium que você tem, num blog pessoal que você tenha, isso pode virar, o áudio do vídeo pode a gente soltar isso num podcast, claro, a, o vídeo que você fez, uma vez eu peguei todos os vídeos que eu tinha no YouTube, eu criei um podcast novo e eu tinha seis, mais de 600 vídeos no uhum. YouTube que dava pra se tornar um podcast, a gente só exportou o mp 3 soltou dois por dia, a gente ficou... É, um ano soltando um podcast todos os dias, dois por dia, porque eu tava reaproveitando. Tava derivando
1: um conteúdo é, já pronto.
0: Então, a gente precisa reaproveitar muito também. Porque produzir um conteúdo bom do zero, ele é difícil. Achar um tema interessante. Quando claro. você achou, você tem que distribuir ele para as outras fontes. Às vezes uma frase que você soltou aqui é interessante, pode virar uma foto com frase pro total, Instagram.
1: Total.
0: Então, eu uso até um exemplo. A Luísa Helena Trajano foi palestrando no meu evento uma palestra dela a gente transformou desde um infográfico um e-book, uhum. foto com frase no Instagram, no Facebook e podcast n coisas e a gente distribuiu em vez de um lugar só para sete Então, além disso, né, como que você capitaliza mais seu conteúdo, então essa que é a ideia para que também não fique tão complexo, tão complicado né? toda hora pessoal, agora eu vou produzir um artigo agora eu vou produzir um vídeo aí você
1: dispersa Cara, muita energia boto, boto muita, muita fé nisso que eu sou um desses é, realmente produzir conteúdo de qualidade é desafiador. Eu gosto de produzir vídeo, então, naturalmente, provavelmente, é. esse podcast aqui é vai virar artigos, áudio, Pronto. pílulas, etc. Eu acho é, que é uma course. forma, é, é uma forma mais rápida de, é. de, de. Né, de... Criar esses múltiplos ativos aí vindo de uma origem só, né? Eu acho que isso é, é muito bacana. Né? E hoje
0: também a gente vê que tem muitos especialistas, né? Que não tem muito tempo, né? Uhum. O tempo é escasso. Na Sim. verdade tem um tempo, mas tem a prioridade, as prioridades. Então, hoje, né? Como eu tô à frente também, eu sou um especialista, eu uhum. falo. E eu tenho uma hold também tocando. Tenho quatro, cinco empresas tocando. Então, assim, é uma, é uma dificuldade. Ontem mesmo eu tava... Treinando é, colaboradores que trabalham nas empresas do Black, participou uhum. do nosso grupo, é, dá uns 300 pessoas ali, é, todo do setor de marketing. Eu vi. E, e aí, você viu? Eu vi. O pessoal me perguntou assim, Samuel, e quando o, o expert, né, o especialista, a pessoa que está na frente né, da câmara não colabora, e a gente precisa fazer. Aí tava funcionário e falou: ó, o Samuel também tem essa dificuldade de marcar às vezes na agenda dele. De ter toda semana ele. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr atrás do conteúdo dele. Eu tô aqui, eu tô gravando, a gente tá gravando, vai ter trecho, ah. a gente tá aqui numa palestra, tem, então a, claro. o time precisa correr atrás e se virar com um conteúdo que ele já pode capitalizar também. Então, isso é uma vantagem.
1: Não, legal. Quem não tá, quem, vocês não estão vendo, mas tem gente aqui <risos> produzindo conteúdo para ele, captando tudo. É, Depois acompanha nas redes sociais que isso vai virar conteúdo é, seu. Vai e... virar uma pilozinha. Pilotinhos, claro. -os, claro.
0: Então, a gente tem que reaproveitar tudo, né,
1: pessoal? E me diz uma coisa, Samuel. Você falou que você tem uma holding em várias empresas e como que você lida com a área de vendas, né? Você tem o ah. evento, que é um evento mais de, talvez, uma porradaria de vendas mais intensa. Compra compra self-service, né? Um evento self-service que você fala e direto no checkout. Exatamente, ali. direto no tá. checkout, sob demanda ali, sem precisar, não é não é nem assistido, consultivo, nem consultivo, né? E... e talvez o Black, né, a tua imersão, talvez seja uma venda mais consultiva ou assistida. Como é que você estrutura Legal. a tu área de vendas das empresas
0: é e hoje, inclusive, né? Desde o começo foi assim diretamente para o check-out, uhum. até talvez por causa do ticket que a gente uhum. tem de ingresso, um ticket de ingresso maior. Tal uhum. ah, então, a gente foi muito acostumado a fazer assim no um check-out com muita estratégia de vendas, virada de lote, uhum. é, estratégia de copy, estratégia de tráfego, enfim. É, atualmente eu estou querendo aprender cada vez mais com o Seas Club aqui <risos> para escalar mais nosso time comercial. Porque legal. o próprio Black, não é, como você perguntou, ele não é muito consultivo no sentido de a gente vende no evento, né? a gente abre a aplicação. Os no evento. Membros são ah, legal, Os próprios legal. membros entrevistam as pessoas. Legal. É um processo diferente também. Sim. Seja uma análise e tal. Sim. Já na venda da minha imersão, a gente já tem alguns vendedores para... Fazer é nenhum approach, é uma imersão um ticket um pouco mais... É um mirror ticket, vamos falar porque assim. também é um upsell do eu...
1: SDA, né? No evento você é um upsell faz upsell, então você já tá no teu aquário ali, a galera é. já tá bem mais quente ali, é. né?
0: Mas também a gente faz imersões é, fora uhum. do evento, né? Que a gente vende, mas ainda é tímido, porque a gente sempre se acostumou a fazer check-out. E eu acho que assim, a beleza de unir os dois mundos agora, claro. né? A gente já vem começando, já tem esse processo mas eu acho que a ideia de escalar mais ainda é uma busca que eu tenho hoje, porque eu vejo muito que o, por exemplo, o mercado digital ele está caminhando para um muito forte, cada vez mais insights sales, Total. Uh, recomendações e, e fazer a ativação dessa uhum. recomendação. Uhum. Então é uma logística que tem funcionado para gente já era bons resultados atualmente. E eu imagino que quanto mais escalar, isso vai
1: ser melhor. Total, a gente prega muito isso aqui, né? A gente vê empresas Cara, crescer na né? Empresas que foram vieram nos seus clubes que são do nosso né, participam lá do nosso elite assim crescendo 500 600 ah, no é ano tudo com uma estruturação de times de venda uh, de forma previsível e aí a criação de escala em cima dessa previsibilidade de time de vendas e de funil assim é, é bem legal, legal. E, e, e me diz uma coisa você falou que viaja direto vendo ideias lá fora pesquisando o que está acontecendo no mercado que já é bem mais competitivo lá fora então talvez <risos> A gente vai ver o que está chegando, o que está lá vai chegar aqui um pouco daqui a pouco. O que você que viu de que assim está caminhando o mercado digital? O que você que viu de interessante, talvez numa última viagem sua, que você pode compartilhar com o pessoal, que talvez seja uma tendência que já está rolando lá? Ou você acha que a gente está aqui caminhando junto deles?
0: Ó, eu acho que hoje a gente tem muito mais proximidade do mercado americano, uhum. desde que quando eu comecei a ir para os Estados Unidos ver uhum. é, os eventos, ver o que está rolando lá. Eu acho que a gente emparelhou bem. Tem coisas que, modéstia à parte, um, um evento como a SDA não existe nos Estados Unidos. Então, como nosso evento, o espetáculo, uhum. enfim, tudo que a gente constrói, eu acho que te levou de diálogo no último evento, né? Eu vi, cara. Então, assim, acho que é, eu tenho orgulho de fazer uma construção assim e tudo mais. Então, Educação algo, com
1: entretenimento. É, né? assim, a, a gente foi legal. pro
0: nível de espetáculo mesmo. Uhum. Então, três dias de experiência, com muito conteúdo junto com uma entrega que faz sentido. Então, o Aloki não foi só tocar, mesmo o Aloki também, ele fez um talk, ele contou a história dele, contou a sacada de posicionamento dele. Claro. Tipo, uma hora conversando, depois claro. foi pro show. Então, assim... É muito legal. Então, eu tenho realmente satisfação de fazer isso e ver essa diferenciação. Já, eu tive uma experiência num evento de, no evento click, click, do Click Funnels, uhum. que é o do Russell Brunswick, em setembro do ano passado, no Orlando. Cara, eu senti do lado de um rapaz. Eu tô assim, pô, tô nos Estados Unidos chegando a evento de funil, né? Pô, um evento mais técnico, vamos Total. falar. funil. Total. 5, 6 mil tático, pessoas. Ali, e eu sento do lado do cara e falo assim, oi, tudo bem? O que você faz? O cara americano, ele me diz, poxa, minha família tem empresa de bíblia, estudos bíblicos e tudo mais. E eu tô achando interessante esse negócio do digital, a gente tá querendo levar pro digital a empresa. Eu pensei, cara, o cara mora nos Estados Unidos. O cara já tem uma empresa consolidada no, no mercado é, uhum. cristão. Uhum. E ele, ah, ele tá vendo que é uma boa possibilidade pro digital pro, ir pro digital. Eu falei, caraca, meu, você ver, nos né? Estados Unidos. Até lá, né? Até lá tem muita gente ainda, tem muito mercado começando, muito mercado criando. E vi conheci outras pessoas também que estavam startando negócios. Falei, se até aqui tem oportunidade, tem gente começando, imagina, no Brasil. Total. Então essa foi uma coisa que foi marcante pra mim. Foi um pensamento, cara, que às vezes as pessoas falam, ah, tá saturado. Claro que não. Sempre que existe gente querendo comprar, problema, Sim. tem para resolver, né?
1: Eu acho que a gente fica vendo... A gente participa da nossa própria bolha aqui do digital <risos> é e óbvio é. que a gente se sente saturado porque é isso que a gente consome e é impactado todo dia, é. mas o mercado ainda é... Assim, o PIB ainda é pouco digital, né? Você pega, é. sei lá, nem 30% das empresas investem em anúncios na internet. Então, acho que ainda tem aí uma... Né, uma jornada inteira, toda economia ainda para entrar no digital, o que ainda vai tornar até tudo mais desafiador ainda, porque os leads vão ficar cada vez mais caros, com mais empresas competindo a mesma audiência e, e, e até por isso que eu acho que essa construção de ativos digitais com, com comunidade, etc., é, pode ser tão importante né, nesse, é. nesse futuro de leads cada vez mais caros né, e mais é. competitivos. Leads cada vez mais caros,
0: mas é interessante que, ao mesmo tempo, a gente tem mercados mais estruturados e pessoas é, faturando muito mais. Uhum. Né, se a gente fosse comparar 10 anos atrás. Total, claro. Então, ao mesmo tempo que aumenta a competitividade, mas também gira mais dinheiro no mercado. Né? Claro, porque então, também acho educa né, o, né?
1: o consumidor. Acho, acho é. que talvez hoje grande parte dos internautas já compraram alguma coisa. Dez é. anos atrás, acho que certamente é. menos da metade tinham comprado alguma coisa. Hoje em dia as pessoas estão mais familiarizadas a comprar, é. né?
0: Eu acho que a maior parte das pessoas ainda que consomem na internet nas... não nasceram numa era de e-commerce. Uhum. Então, imagina a galera que nasce já numa era de e-commerce.
1: Claro, que... claro. São nativos então, digitais, assim, assim.
0: É, talvez meu filho vai falar pra mim. Pai, mas você ia no supermercado? Como assim? Sim. Que perca de tempo, sabe? Claro, claro. <risos> então, acho que a pergunta vai ser o inverso, né?
1: Muito Você dirigiu
0: um carro? Sim. Sério? Como assim? Você dirigiu um carro, né? Louco. Você ficava duas horas no trânsito dirigindo? Que perca uhum. de tempo, né? Então, vai mudar a logística e isso,
1: com certeza, vai ter muito mais mercado, né? Pô, muito legal, cara. E, e, e em relação ao evento, assim, espetáculo, você tornou o Segredo da Audiência Ju, essa referência, não só de conteúdo, como de entretenimento. Deve colocar uma barra muito alta pra vocês aí, em relação ao planejamento do próximo, já que, pô, a já com a Loki no último. Cara, pra onde vocês estão vendo? O que vocês vão fazer? Vai ser mais ainda, mais mega ainda. É. Uh, como é que estão as expectativas pro próximo? É. A barra vai ficar alta, né? Exatamente,
0: A gente, eu falei assim com a galera que, era meu sonho levar o Locke, fiquei cinco anos meu sonho levar o Locke. Caramba. Pois sim, há cinco anos eu peço as músicas dele, eu gosto muito. Uhum. E eu falei com ele, cara, um dia a gente vai casar a agenda. A agenda dele foi muito difícil, mas aí um dia a gente casou e foi aconteceu uhum. o um evento. E agora eu falei pra ele, agora a minha, minha vontade é ter você residente, né? Então é aquela <risos> coisa, né? o teto vira piso. Total. Então quando a gente fez uma atitude como esse evento, né? Aconteceu tanta gente legal, grandes nomes, né? É, bilionários subindo o um palco, muita gente grande, muita gente relevante, muitas atrações, né? É, ao mesmo tempo a barra subiu muito, então realmente é legal pra gente também. O ano passado eu fiz uma entrega, a volta da pandemia a gente fez uma entrega que foi, cara meu coach de comunicação virou e falou assim pra mim cara, você tá ferrado pro ano que vem, né? Pro próximo evento. E aí foi pensei, exatamente esse desafio. Amiga, aí agora a gente, aí todo mundo vem, ah, caraca, como você superou? Aí agora, bom, bom eu acho que não dá pra pensar assim, tipo ah, não vou subir tanto que depois vai ficar difícil tem que ir embora. Claro. Tem a tem a frase, eu fui lá na, na sede da Ferrari, onde uhum. surgiu né, a uhum. Maramelo e lá na Itália, e tem uma frase assim do Enzo Ferrari na entrada, né, que ele, ele pergunta qual que é a melhor Ferrari sua, ele é próxima, né. Uhum. Igual existe essa lenda de claro. que o Picasso falou a mesma coisa. Claro, então, claro, 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 Qual que é o seu maior projeto? É o próximo, né. Sim. Então acho que tem que ser assim, a visão, Sim. né. A gente manteve no teatro, apesar da demanda que a gente tem, lá cabem 1.500 pessoas, uhum. então isso se tornou até pra gente um evento boutique, porque uhum. demanda que a gente tem, Pra você ter uma ideia, a gente na pré-venda hoje, a gente já esgotou 40% dos ingressos quase. Uou. Então, a gente tem tá uma demanda muito grande, histórico, de nove anos de vendas. Então, a, a partir do ano que vem, a gente vai colocar os passos maiores. A gente tem o espaço já em negociação.
1: Opa! A
0: gente já tinha feito isso no Espaço das Américas, a gente tinha uhum. quase 3 mil pessoas. Mas a gente, pela, em prol da experiência que a gente quis, a gente uhum. voltou pro teatro. Legal. Mas, assim, tá, tá muito difícil de, de, de comportar. Todo mundo, a gente vai ter que, enfim, desenhar isso, como vai ser.
1: Porra, muito legal, cara. E isso relacionado ao evento grande e relacionado às outras empresas. Tem alguma, alguma coisa que você pode falar para gente de que você está aprontando por aí nas outras ah, empresas eu tô, da igual, igual vocês aí.
0: <risos> Começando os centros de eventos aqui também uhum. para rodar as imersões, né? Eu acho que... É, é muito especial esse momento também que a gente vive de fazer imersões, que nem uhum. vocês têm da clubes. Club, eu acho uhum. muito legal, você passar três dias focado, aprendendo sobre vendas, uhum. aprendendo focado, eu tenho certeza que a galera tem muito resultado depois que sai da imersão, porque... e eu quero vir fazer de vocês claro, também, claro. porque, cara, é isso, você separar três dias da sua agenda, ficar focado, pegar a melhor metodologia, e, e conseguir aplicar depois. Eu acho que isso tem ajudado muitas pessoas, tem bons programas é, surgindo. Né? O nosso é um bom programa, já fez 14 turmas também. Então, a gente vai se espelhar em rodar mais essa uhum. imersão, porque a gente tem tá crescido também uma demanda. E eu acho que é um bom modelo, né? Para as pessoas aprenderem. Claro, claro. Porque claro. até mesmo, eu, eu gosto de curso online, mas assim, quando a gente senta mesmo, três dias presencialmente, é diferente, né? É Nossa E energia, essa né?
1: intensidade, eu acho que também, óbvio que é desafiador para quem está consumindo, mas ao mesmo tempo entrega muito em pouco tempo. É. Né? Assim, eu acho que é, 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 traz um, um caminho muito bacana para as pessoas aplicarem, por exemplo, aqui no Seus né? Assim, falando aqui da nossa imersão, é assim, um conteúdo muito prático. Né? Assim, então, idealmente, o cara já sai depois dos três dias louco para colocar aquilo tudo em prática e, é, e com é. as ferramentas e o conhecimento na mão para colocar em prática e fazer a transformação. Porque acho que a gente que trabalha com, com educação, acho que deve concordar comigo, o objetivo é sempre fazer essa transformação acontecer, né? Assim, não é educação pela educação. Se o cara sentou aqui, ele quer sair da onde ele tá e ir para algum lugar, né? Acho que o, 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 o que... Talvez a Sim. realização da gente que trabalha com a educação porto, é quando porto, bem, a transformação né? acontece, né? Não é Pô. só entregar, é quando ela acontece, né? É, legal. E vocês também tô... acompanha isso com a imersão, deve ser uh, muito mais próximo e aí você consegue acompanhar efetivamente. Óbvio que no evento você não sabe o que acontece muito depois com quem tá lá dentro. Ah, mas no
0: evento a gente sabe, foi é muito legal. A gente Conta então, cara, histórias. como é que você faz
1: o feedback tempo, assim para validar o que aconteceu ali? Ah,
0: um cara que eu. Eu acho que é muito legal que a gente falou bastante. O Thiago Finte já uhum, Claro. Ele estava lá no começo no SDA e tal, e postou isso. E, e hoje ele sobe no palco do SDA uhum. e fala com o maior orgulho: Mãe, pai, ele leva até os pais lá e fala: Mãe, uhum. pai, eu tô no palco do segredo da audiência. O JJ subiu no palco, uhum. falou assim, cara, eu consumia, eu tava sentado aí, hoje eu tô aqui no palco. Legal. Então é muito legal ver essas pessoas honrando e dizendo, cara, eu consumia para o Segredos da Audiência, eu consumia, hoje eu estou aqui ensinando, mas eu também estou na plateia assistindo, e então é uma troca muito massa, muitos dos grandes nomes do mercado hoje saíram do Segredos da Audiência, ou começaram, ou foi o primeiro evento, ou foi o primeiro treinamento que fez, e isso é um orgulho, um muito legal, ajudar, cara. Né? e uma coisa que você estava falando, que eu acho que vocês estão crescendo muito, é uma coisa massa, né? Poxa, crescimento constante, acelerando. Acho que uma coisa massa é pra galera pensar é sobre jogar o chapéu e depois ir buscar. Uhum. Eu acho que... Eu sempre tô um passo além, que nem... Né? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo nível? Qual que é o próximo nível que eu vou atingir? Às vezes dá um friozinho na barriga de que, nossa, ei! Mas, cara, o desafio que é gostoso. Sim. Fazer as coisas acontecerem. Então, eu postei lá. Estamos com mil metros quadrados. Um andar inteiro hoje, uhum. num prédio nobre no em Alphaville. Mas eu comecei meu negócio no quarto, na casa dos meus pais. Então, as pessoas têm muito medo de começar pequeno. Uhum. Uma pessoa chegou pra mim na minha imersão e falou assim, Ó, eu acabei de lançar uma turma é, de um evento meu, né, uma imersão, e uma pessoa só comprou. Né? Eu entrego pra essa uma pessoa ou eu cancelo? Eu falei, entrega? Você não consegue entregar? Consigo. Entrega e tira uma foto bem legal, assim, ampla, assim, mostrando uma pessoinha, assim, ó. Porque você vai ter um baita no storytelling quando você tiver 100 pessoas, Sim. 200 pessoas, 300, o que seja, Legal, né? cara. Então, assim, a, quando a pessoa tá começando, ela tem muito, às vezes, até vergonha de onde ela está. Mas quando ela pensa o storytelling que ela vai construir, a história que ela tá construindo, ela tem que ter orgulho disso. Sim. Ela tem que ter orgulho de, apesar de uma pessoa, ela uhum. tá entregando. Apesar de uma pessoa, ela tá começando. E esse ponto muda tudo, achar. Muito legal. Muda tudo, porque você começa a lidar com o desafio. Legal, tem uma pessoa. Se eu tiver duas no próximo, já cresci, já dobrei. Claro. Se eu tiver claro. cinco... Já aumentei mais ainda.
1: É, e, e eu acho até que essa cabeça que a gente mantém, né? Que você falou de validar <risos> produtos de um jeito pequeno, a gente valida outros conteúdos aqui, outras imersões menores. A gente também está validando, a gente não sabe é. se vai dar certo, é. se, não, se vai ou não vai dar certo, né? Então acho que essa própria, talvez, maturidade como empresário, é saber lidar com essas frustrações e, e sucessos e entender que sempre quando a gente está fazendo alguma coisa nova é um começar pequeno, né? É. A gente dificilmente começa algo megalomaníaco. A gente começa pequeno, validando, uh -huh. entendendo, tendo feedback, vendo que está bom, o que está ruim uh -huh. e aprimorando antes de realmente pensar no sonho grande. Eu acho que, uh -huh. acho que essa é uma mentalidade que a gente mantém, né? Uh -huh.
0: Você... O que, que você acha que é mais importante nessa hora que eu vou, vou te vou perguntar para você que Eu quero aprender com você. Fala aí, cara. Quando você valida o projeto, próximo passo agora. Você fez é o primeiro. Qual que você acha que são os pontos mais importantes para a pessoa crescer e ter escalabilidade ali?
1: Olha, cara, boa pergunta. Eu como trabalho com experimentação, né, que é essa cultura de testes. Eu lido todo dia com dezenas de sucessos e fracassos lá na minha agência. Né, a gente roda mais de mil testes por mês dos nossos clientes. Então,
0: Testes,
1: tipo... Teste de tudo, desde teste ah. de copy, de formato, de canal, yes. de uh, sequência, de cadência, de landing page, tá de, de oferta, né? acho que tudo é parte, tudo é testável hoje em dia, é, então acho que a, a primeira coisa que eu acho que falta... É entender o fit de produto com, com a respectiva audiência, aquilo que você falou. As pessoas não sabem quem é o cliente ideal para comprar determinado produto. Isso a gente fala muito aqui no ah, Sales Club, tá. de, Nos que é um predecessor para o crescimento. Entendi. Não adianta você ter é. um produto que você não sabe quem é o seu perfil do cliente ideal que né? você tem que mapear qual é aquele aquário certo, e também entender se o seu produto gera valor de verdade. Aquele famoso seu produto presta. Né? Se o seu produto não presta, se <risos> você não tem recompra, se <risos> você não tem, tem NPS, se você não tem feedback, concorda? assim? Você vai querer escalar isso? Você vai escalar problema e não vai escalar ah. solução. Então, uma coisa que a gente sempre fala como predecessor é validar o produto, ver se ele realmente gera valor, porque crescer e escalar produtos que não geram valor é uma dor de cabeça enorme, entende para quem você quer vender. Então, por exemplo, nas nossas imersões menores que a gente está testando, a gente vê o perfil da audiência, a gente pega o feedback para entender se dentro de uma audiência talvez mais heterogênea no, no teste, qual que encaixou melhor? Uhum. Para quem que o produto foi, foi gerou mais, mais valor, mais entrega e mais transformação? E aí, talvez entendendo, eu vou tentar trazer mais caras parecidos com ele do que com o resto da turma, sabe? Então, acho que esse processo de pesquisa e de feedback é muito importante uhum. para você validar antes de crescer. É, isso a gente prega muito aqui. E, e lidar com a frustração de... Ah, não deu certo, tudo bem. Entendeu? Engole o choro, vamos partir pro próximo. Arruma, arruma. Tá tudo bem, é, tá tudo Arrum bem. Vamos uma
0: rota também, né?
1: Claro, claro. Se a gente pega aqui um feedback que foi relativamente bom, mas teve alguns pontos só de ajuste, porque a gente sempre faz pesquisa de NPS, de pós-venda, etc., já fica mais fácil de melhorar para o próximo. Sim. Né? E a gente valida no próximo se aqueles pontos de atenção. Continuam, ou se a gente tem novos pontos de atenção, até porque a melhoria acho que ela é contínua. Até em relação Sim, a isso, você faz, faz pesquisa de satisfação, de feedback, para ter esse processo de melhoria contínua faz. nos seus produtos? Eu sou um pouco obcecado em melhorar produto. Legal, cara.
0: Então, a minha última imersão foi a décima 14, né? A gente já fez. 13 no Brasil e um em Portugal. Uhum. Então, nessa última, eu fiquei uma semana dentro da sala de reuniões com o meu time ali de conteúdo, melhorando, né? Uhum. A gente mudou vários formatos, melhorou. Já tenho várias ideias para mudar para o próximo, então, chegando mais perto, eu vou alterar várias coisas. O pessoal até fica doido comigo, né? Que imprime tanto material, aí eu já quero mudar tudo, né? Uhum. Não mudar tudo, mas claro. melhorar vários pontos, slide e tudo. Então, assim, é uma coisa que eu tenho uma obsessão de melhoria contínua. Assim, eu vou anotando tudo que eu acho que tem que melhorar. É, a pesquisa de feedback fazemos dia seguinte também. Legal. Então, é melhorando. É ruim ouvir feedback. Às vezes, você tem medinho, né? Tipo, medinho assim. Pô, não sei o quê. Por exemplo, fiz um evento maravilhoso, maravilhoso. Não tive uma reclamação, cara. A única reclamação era... A fila para entrar era demorado. Aí dói, sim. Aí você né? fica assim, não. Nesse caso é porque a gente não tinha nenhuma reclamação. Foi absurdo. Talvez assim. é um, Os caras, 300 algo, pessoas perfeito. respondendo pesquisa, a gente tem nenhuma reclamação, a não ser uma reclamação a várias, na verdade. A fila demorou muito. Beleza. Teve conflito da fila com o VIP com o comum. Uhum. Então o segurança não foi educado, mas era uma coisa que a resol, que a gente foi. Qual é? A Esse solução? é o ponto vamos de resolver, atenção. Então né? vamos embora, vamos agora, vamos resolver, tal. É, mas, às vezes, como é seu filho, né? A imersão claro, é seu filho, seu claro, produto, claro, você claro. tem dificuldade de querer ouvir, né? Claro. Nossa, e se falarem mal, né? Mas tem que ir atrás, tem
1: que ouvir, Não, né? muito legal. Eu super concordo com você. Acho que o feedback pra gente que é, talvez, empresário, dono de negócio, líder, acho que é fundamental para melhorar os nossos produtos. E aí, nesse momento, tem que abaixar um pouco o ego, né? Assim, é. para ficar aberto. Até ah, porque se estão reclamando é porque a gente precisa melhorar, é, né? assim entendi. não é, não é se defender, no fundo é assumir aquilo e fazer os devidos ajustes, acho Boa. que faz parte, né?
0: Tenho duas coisas também, tem dois tipos de feedback, óleo, né? E o mais importante para mim é o segundo. O primeiro é o feedback de o que você achou. A pessoa já dá o uhum. um feedback na hora, no dia seguinte uhum. ou acabando a imersão no dia seguinte. E tem o um feedback que é daqui seis meses, como esse cara vai estar. Tá? Uhum. Então, por exemplo, eu gosto de fazer competições. Eu fiz uma lá aqui na imersão. Uh, fiz nas últimas três, se não me engano, né? Numa delas, a primeira, eu falei, cara, quem for o melhor resultado em seis meses com que, aplicando com o que tá aprendendo com a gente, legal. vai tomar um sassicaia comigo na minha casa. legal Um jantar, pago por mim, o um vinho pago por mim, uhum. a gente vai jantar junto. Isso é muito legal, porque passa seis meses, a gente manda uh, uh, os e-mails pedindo pra galera enviar legal. os resultados. Então, primeiro que a gente capta é o resultado. A gente vê Sim, como é, que foi. Aquele né? follow-up mesmo de eu... entender o impacto que, foi, que é, foi feito. né Isso, exato. Além de você capitalizar mais depoimentos também, total, você também vê total. os resultados está gerando, isso é muito interessante então, a gente já fez outra vez também que uh, os três melhores resultados iam viajar comigo para Miami. Uhum. Com todo pago. Uhum. Foi muito louco, foi muito legal isso. A gente levou a galera e tal. Foi extraordinário. Então, uh, a gente fez depois de novo. Aí ia viajar para fora comigo, aí veio a pandemia. Uhum. Aí depois o pessoal topou de trocar por um encontro presencial, algo assim no Brasil. Aí foi legal também, entregamos. Então, acho que isso é bacana. Porque você tem essa proximidade de volta com o seu cliente. Porque uhum. ele passa por algo seu, por um processo e vai embora. Isso, tchau, você nunca mais quer saber, Claro. Sabe? Tipo, outro dia eu encontrei num, numa festa de aniversário de um vizinho meu, um cara que fez há cinco anos atrás uma imersão uhum, minha. Uhum. E assim, tipo, nunca mais viu o cara. Sim. Aí de repente eu vejo o cara e falo, que legal! Aí eu fico sabendo de várias coisas super legais. Então, assim, é legal tentar puxar esse feedback ah, também. Fecha, melhor fecha ainda. Fecha o
1: loop ali, é né? Porque o
0: melhor ainda é o resultado, né? Claro, porque é uma claro. coisa que eu quero falar. Gostei não gostei. Tá, beleza. Gostei disso, gostei daquilo, tá? O cafezinho tava... frio. é um retrato
1: pontual do é. evento. Não é o que acontece Não é a transformação Ele esse, nem né? sabe ainda, né? Sim, a transformação. Sim. Ele
0: imagina que vai ser muito boa pelas Perfeito. coisas que ele aprendeu. Perfeito. Mas qual que é o resultado mesmo? Até por isso que eu prezo muito. A gente só ensina o que a gente faz. A gente okay. só ensina o que a gente tem resultado. Legal. Porque, cara, não adianta eu falar pra você, ah, ah eu tenho, eu, eu, eu sei um processo de fabricar a xícara que dá super resultado. Aí você fala, ah, que legal, eu te vendo isso. Só que eu nunca vendi vem xícara. Como eu vou sim, te ensinar isso? Sim, sim. Então, assim, é, eu nunca fiz xícara, né? Então, como que eu vou ensinar um processo? Claro. Então, ah, isso aqui eu tive
1: resultado. Isso aqui eu tô te mostrando. Vai então, acho que é o
0: primeiro ponto também.
1: É, isso tem muito a ver com... com também a gente se identifica, me identifico muito com isso, porque todos nós somos profissionais e empresários que fazemos o que a gente está aqui pregando. né? E não prega e a gente não aplica isso no nosso dia a dia. Realmente a gente aplica. Somos, a gente tá, né? Estamos entrando aqui no, no final do nosso papo até... Se não tivesse o pessoal ali falando, a gente continuaria aqui, porque realmente não tenho dúvida nenhuma que você tem muitas outras histórias legais para contar aí depois de tanto tempo e sendo a referência que é. Então eu queria primeiro te agradecer. Sei que o pessoal Obrigado. consegue te encontrar fácil, mas vou te dar um tempo para poder falar, cara, como é que o pessoal pode te encontrar, que tipo de. Ah, é que outros projetos você gostaria de divulgar para nossa audiência? Ah, pode... Fica pode à vontade, cara. Legal, obrigado. O momento já abar aqui super no de Ah, boa. obrigado,
0: obrigado pelo momento aí. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na quando tenho tenho acompanhado, eu tenho visto. O Tiago também o que eu uhum. conheci primeiro ainda, né? Tem feito trabalho muito legal. Parabéns aí por tudo aí você também. Uh, se vocês quiserem procurar, digitar Samuel Pereira, segredo da audiência você vai encontrar nas redes sociais tanto no YouTube como no Instagram. E será um prazer receber você também. Se a galera no evento também, essa claro, ideal ao vivo.
1: Com certeza, quero demais. viver essa experiência aí com essa barreira alta do que seja essa barra alta aí que você já colocou pro Bora. ano que vem. Então, gente, Esse ano, cara. Vai ter agora esse, a gente é, faz né? duas vezes. Por ah, vez. Acho que é outubro, não é? É, para
0: tirar atraso.
1: Opa, vambora então. Quando pandemia veio, ficou dois anos sem evento. Agora Vamos a gente tira atraso. Quero ver bater a agenda e com certeza, <risos> se tiver espaço, eu tô lá acompanhando excelente, vocês. Excelente. Samuel, então, muito obrigado. Obrigado. Cara. Valeu mesmo pela experiência, compartilhar aqui com a gente. Gente, queria agradecer a todos vocês que estão aí. Se vocês quiserem saber mais sobre o Sales Club, a nossa imersão aqui, o nosso maior programa de educação em vendas do Brasil, é só passar aqui aqui no Care Code ou clicar aqui no link que está na descrição. Um abraço para todos vocês e até a próxima edição do podcast Os Donos das Vendas.